0: Vous écoutez le balado « Au franc-parler » du Centre francopé de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Dans ce troisième épisode, nous recevons Nicolas Hubert. Avec lui, nous discutons des conflits générés par le paradoxe du développement en Afrique de l'Ouest entre protection de la biodiversité d'un côté et extraction des ressources de l'autre.
1: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado offrant parler que j'ai le plaisir de co-animer avec Sarah Myriam Martin-Brulé.
0: Bonjour Sarah Myriam. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Nicolas Hubert qui travaille sur les enjeux liés à l'environnement, à la gestion des ressources naturelles, ainsi qu'à la construction de l'État et à la consolidation de la paix dans les États fragiles ou les sociétés en situation post-conflictuelle. Ses recherches actuelles portent sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, et plus particulièrement sur les conflits liés à la dégradation de l'environnement et le développement de l'industrie extractive, ainsi qu'à l'encadrement des parcs naturels au Burkina Faso. Nicolas Hubert est un post-doctorant à la chaire à Oudan durand au Centre Franco-Paix en particulier, et rédacteur en chef adjoint à Vertigo, qui est la revue électronique en sciences de l'environnement. Il est également chercheur associé à la chaire de recherche en francophonie internationale sur les aspirations et mouvements politiques en Afrique francophone.
1: Bonjour Nicolas, Alors, Bonjour. je vais me permettre de te tutoyer déjà parce que nous sommes collègues dans la mesure où tu es, comme l'a dit Sarah Myriam, chercheur post-doctorant au Centre francopéde de la chaire Raoul Dandurand et ensuite parce que nous partageons le même prénom. Euh, Nicolas, tu es l'auteur du bulletin que nous avions publié en avril 2023 intitulé « "Conflit armé au Burkina Faso, quelles sont les responsabilités des entreprises minières internationales ?» Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'origine de ton intérêt pour ce sujet en particulier, et quel a été le contexte autour de ce projet
2: D'accord, bonjour Nicolas, bonjour Sarah Myriam, je vous remercie de m'accueillir pour ce, ce balado. Euh, au sujet de, de ces recherches, d'où vient mon, mon intérêt pour la question des, des conflits associés aux ressources naturelles, euh, j'ai tout d'abord réalisé une maîtrise euh, en sciences politiques, relations internationales, sur la relation entre la construction de la paix en République démocratique du Congo euh, et la gestion des ressources naturelles, en essayant de comprendre comment en fait la réforme euh, du secteur de la sécurité, et surtout euh, du secteur minier, pouvait contribuer à la paix ou au contraire à euh, la propagation des la continuation des dynamiques conflictuelles dans l'est de la RDC. Et quand j'ai fait ce travail, j'étais un peu frustré en fait de pas assez adresser la question environnementale, de voir qu'il y avait beaucoup d'enjeux environnementaux, il y avait beaucoup de tensions, de frustrations des populations qui ressortaient euh, des enjeux environnementaux associés à l'extraction minière et donc je me suis euh, j'ai voulu consacrer ma thèse à ces questions-là. Et lors euh, d'une affectation que j'avais au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité le Grip basé à Bruxelles, je travaillais sur l'Afrique de l'Ouest, je faisais un monitoring, euh, une veille d'information comme on dit euh, au Québec sur la sécurité en Afrique de l'Ouest et j'ai également travaillé sur les ressources naturelles notamment au Burkina Faso. Et là, c'était en 2014-2015, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un important conflit euh, théâtre conflictuel au Mali à côté du Burkina, et que le Burkina était en plein boom minier, avec le développement de nombreuses industries minières, euh, vraiment très rapidement, avec un cadre euh, institutionnel et législatif autour du secteur minier qui était assez bancal. Et donc, je me suis dit que c'était une bonne occasion d'aller étudier euh, l'impact environnemental et social des euh, de l'exploitation des ressources naturelles sur les dynamiques conflictuelles, comment la dégradation de l'environnement pouvait alimenter les, les dynamiques conflictuelles, étant donné qu'on qu avait des entreprises minières qui étaient regroupées au sein d'un même, même territoire, à côté d'un conflit euh, international qui s'internationalisait. Et euh, l'avantage du Burkina Faso, c'est qu'en 2015, le Burkina était stable. C'était un accès sécuritaire au terrain, aller vraiment à la rencontre des populations riveraines des sites miniers, aller directement sur les sites et pouvoir récolter un maximum de données avant que le conflit arrive. Parce qu'on se disait que euh, euh, des groupes armés terroristes transnationaux qui sont à moins de 80 km d'un gisement d'or très important, on voyait déjà un peu euh, des dynamiques similaires qui pouvaient arriver, ce qu'on observait en, en République démocratique du Congo. Et donc, en faisant mes recherches sur la relation conflit-environnement, j'ai également euh, découvert toute une littérature portant sur conflits armés et changement climatique, et c'était une littérature, très un débat très vif, euh, très po polarisé euh, sur des, des euh, sceptiques, des changements climatiques et des euh, gens qui euh, étaient à la limite du malthusianisme, donc il y avait vraiment quelque chose en construction à faire, très intéressant, et en revanche, il n'y avait pas de données probantes sur les changements climatiques et les conflits armés, sur la relation, parce qu'on anticipe le changement climatique comme quelque chose à venir, et donc on a du mal à collecter des données, le débat portait sur des dimensions très quantitatives aux époque, au, au siècle précédent, on, on, on revoyait un peu la construction de, du débat euh, théorique entre euh, euh, libéraux et réalistes euh, avec les guerres du Péloponnèse, on mobilisait des données qui n'avaient rien à voir, et en fait on se disait, dans le débat il était indiqué que ce qui manquait c'est des données probantes d'études de cas qualitatives et euh, je me suis un peu engouffré dans cette brèche-là, en allant chercher en fait euh, des données existantes sur la dégradation de l'environnement qui sont les sites extractifs où euh, on a une sorte de, de Catalyseur des effets euh, sociaux, environnementaux, économiques des, euh, de la destruction de l'environnement qu'on pourrait comparer au changement climatique. Et donc, je me suis dit, euh, j'ai construit un projet de thèse là-dessus, à ce, ce niveau-là. Euh sur cette question-là pour étudier la relation entre environnement et conflit armé.
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur euh, des éléments qui t'auraient marqué ou en tout cas des éléments surprenants de ta recherche
2: ben Justement, j'allais en venir là parce que c'est dans, dans l'évolution. Il y a euh, trois aspects qui ont été très surprenants sur cette recherche au Burkina Faso qui était euh, ma, ma thèse de doctorat. La première, ça a été l'évolution extrêmement rapide de la situation. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à développer le, pro, le projet Thèse en 2015. Je l'ai soumis à mon directeur de thèse, qui était Stephen Brown, en, en 2016. Et jusque-là, il y avait deux, trois con, euh, comment dire, tensions qui apparaissaient au Burkina avec des attaques. Et je me dis, bon, c'est bien pour mon terrain, ça montre qu'il y a aussi un débordement du conflit sur le Burkina. Mais je suis arrivé sur le terrain en 2018, deux ans après. Et là, en 2018, quand je suis arrivé sur le terrain, la moitié du pays était inaccessible, était en zone rouge, comme on dit euh, maintenant, et donc était exposé à la propagation des dynamiques conflictuelles, y compris les sites que j'avais préidentifiés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très marquant. Où on voyait beaucoup de conflits ou d'épicentes conflictuelles autour des sites miniers que j'avais préidentifiés dans mon projet de thèse. Et la deuxième surprise, c'est qu'il y a aussi une grosse adhésion à mon pro, à mon sujet de recherche quand je suis arrivé au Burkina Faso, où beaucoup de gens étaient préoccupés par la, les enjeux miniers, par la, de, par la propagation des dynamiques conflictuelles. Et donc, j'ai eu un retour très positif, euh, où j'ai eu un accès, à un très bon accès au terrain. j'ai noué des, euh, des collaborations de recherche avec euh, l'Institut des sciences des sociétés du Burkina Faso, l'INES, où j'ai développé des très bonnes euh, relations euh, de recherche avec des collègues qui travaillaient aussi sur ces questions d'environnement, de, droit de l'environnement, d'accès aux ressources naturelles et autres. Et, et donc, ça a été une, une, une surprise. La troisième surprise, en fait, c'est que les gens m'ont dit « oui, les enjeux mini, c'est un problème ». Euh, on est confronté à ça, mais au niveau de la, des dynamiques conflictuelles qu'on observe actuellement, ce qu'il faudrait que tu regardes, c'est aussi les aires naturelles protégées. Et moi, au début, je ne partais pas du tout sur les aires naturelles protégées, je partais vraiment sur l'extractivisme. Et en fait, je me suis rendu compte que les deux premiers foyers insurrectionnels au Burkina Faso étaient installés dans des aires naturelles protégées. Alors, la région du Nord, qui est la région où, maintenant qu'on connaît, dit des trois frontières, euh, du lit de euh, où, où on voit que ça a été le premier bassin d'enracinement dans le Sarou l'Islam, des premières attaques au Burkina Faso, où il y avait trois euh, sites miniers, sites miniers pardon, qui étaient concentrés euh, dans, dans cette région-là. C'est Une
1: zone de frontière commune avec le Mali et le Niger,
2: Niger, Niger c'est ça. ça. Et en fait, toute cette région, les, les deux tiers de la région administrative du Sahel, qui est une région, la région du nord du Burkina Faso, est couverte par une aire naturelle protégée, qui est la réserve silvopastorale euh, partielle de faune et de flore euh, du Sahel. Et en fait... Euh, on a des restrictions d'accès à l'environnement et à ressources naturelles dans cette région-là, avec des, un contrôle très strict euh, des gardes forestiers, euh, des, ce qu'on appelle des agents des eaux et forêts, et en même temps, on a un développement minier dedans. Donc, on, on dit aux, aux populations, vous ne pouvez pas euh, accéder comme vous voulez à l'environnement, il y a des restrictions parce qu'il faut protéger l'environnement, et de l'autre côté on exploite euh, à ciel ouvert des mines des mines d'or euh, et, et autres avec des conséquences très importantes pour l'environnement telles que euh, comment dire des, des accidents industriels ou des déchets de cyanure enfin des des, des, des les, comment dire les cuves de déchets de traitement de cyanure se répandent dans les rivières et autres et donc on, on c'était très intéressant à ce niveau-là et quand je suis arrivé c'était le moment au Burkina Faso où toute la région de l'Est prenait feu, si on peut dire, entre guillemets, où on voyait que euh, la région autour de Pama, de, de tout, tout au, au sud-est du Burkina Faso, devenait une zone rouge, une zone d'enracinement des groupes armés. Et en fait, pourquoi ça devenait une zone d'enracinement Parce que les groupes armés prenaient position dans les aires naturelles protégées, et c'était vraiment le point chaud. Et on m'a dit, s'ils prennent position dans les aires protégées, c'est oui, c'est au niveau de la géographie, c'est facile d'accès, facile de, enfin, difficile d'accès facile de s'y replier et donc de se cacher face aux forces armées. Mais on m'a fait comprendre également qu'il y avait un grief important des populations riveraines, des aires protégées, et que les groupes armés recrutaient en exploitant ces griefs-là. Et donc, à ce niveau-là, ça a été très intéressant pour ma part d'effectuer de, une comparaison entre destruction de l'environnement avec l'extractivisme et conservation, protection de l'environnement avec les aires naturelles protégées, et comment les deux phénomènes amenaient à des mécanismes plus ou moins similaires d'expulsion, euh, de privation, de, de concurrence sur l'accès aux ressources naturelles, et donc de, de comparer ces deux effets, ces deux relations entre environnement et conflit armé. Et donc ça a donné un terrain très riche euh, à ce niveau-là.
1: Et justement, en parlant de terrain, depuis l'apparition de ton bulletin en avril 2023, euh, il y a une activité politique et sécuritaire assez intense au Burkina Faso euh, autour d'Ibrahim Traoré. Euh, comment est-ce que ton sujet a évolué, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis l'apparition de ce bulletin
2: alors, c'est une réponse qui est assez euh, difficile à donner parce que il euh, a beaucoup de rétention d'informations et de propagande d'un côté ou de l'autre donc sur mon sujet en tant que tel je pourrais pas vraiment dire de choses je pourrais dire comment le sujet a évolué avec le transfert avec le, le transfert d'autorité euh, sur le sur les nouvelles juntes militaires mais j'aimerais avant ça revenir aussi sur l'évolution du sujet depuis mon terrain ce qui est quelque chose qui est aussi très très marquant quand j'ai fait mes premiers euh, mes premiers entretiens collègues de données au sein de des populations riveraine des industries minières pardon dont notamment euh, l'entreprise le, le, le site de Falaguntu exploité par Amgold et le site d'Inata exploité par une, une minière britannique à l'époque puis après par euh, une minière indienne
1: le site sur lesquels tu revenais dans le bulletin hein,
2: c'est ça exactement et en fait il y a eu une évolution aussi quand j'étais sur le terrain où euh, certains euh, sites ont été directement attaqués par les groupes armés où il y a eu des interventions de Barkhane des forces armées françaises pour déloger les groupes armés qui faisaient des interventions pour prendre le contrôle des, des, des sites miniers. Et c'était intéressant de voir cette évolution directement sur le terrain avec euh, des enquêtrices, enquêteurs de terrain avec qui j'ai collaboré, qui me témoignaient de ça. En fait, il y a eu une attaque, je n'ai pas pu y aller pour telle et telle raison. Et en fait, c'était vraiment sur le cœur de l'action. Et on a eu des, des témoignages de personnes qui de, de riverain qui effectuait un lien direct en fait, entre la présence des industries minières et, les, et le, le conflit armé en cours. Surtout sur, au niveau du processus de recrutement des groupes armés qui redétournaient les ressources en eau qui étaient, euh, euh, comment dire, monopolisées par les industries minières pour les redonner aux populations ou autres sur ce, sur ce sujet-là. Et par la suite, j'ai eu d'autres sites qui étaient des suites un peu plus de témoins entre, qui étaient pas ex autant exposés aux violences pendant que, que j'étais sur le terrain. Euh, je pense notamment au site de Karma euh, et qui maintenant, actuellement, en fait, fait l'objet de contentieux et fait l'objet de plusieurs attaques. Donc, on a pu aussi observer, euh, comment dire, récolter des données sur plusieurs. Euh, comment dire, degré d'évolution des mécontentements et de l'adhésion au groupe armé et quand, sur le site de Karma, quand on faisait les, les entretiens, on disait, ben non, nous on veut pas des groupes armés, mais on sait qu'il y a des gens, euh, ce qu'on appelle les gens en brousse, ou les gens mal intentionnés des gens qui sont propres chez des groupes armés, qui sont pas loin et qui instrumentalisent ça, qui essayent de monter la population contre les autorités et autres, et là actuellement en fait depuis l'apparition du bulletin, il y a eu plusieurs attaques sur le site de Karma, il y a eu plusieurs attaques sur d'autres sites miniers, donc on voit que ça descend et on voit que ça se fixe aussi autour de Régions minières ou de régions qui sont euh, entourées d'air naturelles protégé. Donc, c'est ce qu'on a pu voir à ce niveau-là. Ce qu'on voit euh, depuis la dernière année, je ne sais pas si c'est depuis avril, mais ou, ou, ou depuis un peu, comment dire, depuis euh, les 18-20 derniers mois, c'est qu'on a un désengagement aussi des minières internationales qui, sont, qui étaient présentes au Burkina Faso. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à observer. On a, moi, je n'ai pas de réponse à ce sujet. Il y, a, il y a plus de questions que de réponses. Mais avant, il y avait beaucoup de minières euh, canadiennes. Euh, québécoises aussi, il y a des minières britanniques. Et petit à petit, il y a des minières indiennes qui sont arrivées, et il y a des minières russes qui sont arrivées, comme Norgol, par exemple. Et ce qu'on voit, c'est que les minières canadiennes ou internationales, elles tendent à se séparer de, ces, de leurs actifs, de leurs sites miniers au Burkina Faso, qui deviennent compliqués à exploiter au niveau de d'énormément de, 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 d'enjeux, et elles les revendent à des groupes russes, à Norgol, qui font main basse sur les sites miniers industriels, mais également, on se pose la question de savoir comment ils vont contrôler les sites miniers artisanaux également. On sait que euh, l'intervention au Mali de Wagner, il y a, et en Centrafrique également, dans les négociations, il y avait le fait que, les, que Wagner devait contrôler des, groupes, euh, des sites miniers. Mais on sait qu'ils ne contrôlait pas des sites miniers industriels. Et donc, on, on a conscience aussi que les, les sites miniers euh, plus artisanaux sont aussi associés à, au trafic euh, transnational et au financement des groupes armés. Donc, il y a toute cette question maintenant de ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger aussi dans le petit sur cette exploitation des ressources naturelles, même si Wagner n'est pas encore au Niger, en tout cas pas que je sache, euh, c'est peut-être en cours. Mais il y, a, il y a tout cet enjeu là au, au, au niveau de l'exploitation des, des sites miniers, du transfert de propriété des sites miniers. Même il faudrait se questionner sur l'approvisionnement des, comment dire, sur les chaînes d'approvisionnement internationales au niveau de l'or et faire où c'est exporté vers quelle raffinerie et comment c'est réinséré par la suite dans le dans le, le marché international.
0: C'est évidemment une recherche fascinante et à continuer, mais euh, qu'en est-il de tes propres recherches? Comment tes sujets à toi ont évolué, soit par rapport à ça ou est-ce que tu as des nouveaux projets euh, qui sont en cours?
2: Alors oui, il y a beaucoup de projets. Alors l'évolution, c'est que euh, j'ai fini ma thèse, je l'ai soutenue, j'ai commencé un post-doc euh, depuis quelque temps euh, déjà. Et euh, ce qui se passe, c'est que j'ai voulu étendre les, les zones d'études pour comparer euh, ces mécanismes dans d'autres, à savoir si ça survenait dans d'autres pays. Alors euh, oui, j'ai plusieurs projets en cours. Et j'ai voulu répéter les, les, les études menées sur d'autres pays ou dans d'autres zones du Burkina Faso pour faire une comparaison et pour valider en fait euh, les premières conclusions euh, établies sur la relation entre environnement et conflit armé en identifiant des zones au sud-ouest du Burkina Faso ou au sud du Burkina Faso, à la frontière du Ghana, mais également à s'interroger sur la propagation des dynamiques conflictuelles au Sahel, plus vers le golfe du Guinée, donc vers le, les autres pays d'Afrique de, de l'Ouest, euh, notamment en identifiant des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo euh, et, les, et les régions transfrontalières. Alors, il y, y a énormément de projets en cours. Je reviens justement d'un terrain au, au Bénin où j'ai coordonné un, un terrain de recherche au Bénin. Et le Bénin n'a pas vraiment de ressources minières. Je me suis con concentré sur les aires naturelles protégées. Et on, a, on, on observe des mécanismes similaires à ce qui s'est passé au Burkina Faso, mais également différents en fait, dans, dans la gestion des parcs, et dans la relation avec les communautés riveraines, mais qui, sont, qui ont quand même amené à des conflits. Mais le plus intéressant au, au Bénin, c'est qu'on vu, euh, on observe des dynamiques similaires avec l'extraction du minerai, qui au Burkina Faso est principalement de l'or, avec l'exploitation intensive du coton au Bénin, qui monopolise beaucoup de territoires, qui monopolise beaucoup de ressources naturelles, euh, d'eau, de terre, du foncier, donc qui contribue à la pression foncière. Et euh, comme euh, au Burkina Faso, cette exploitation du coton intervient dans des régions qui sont déjà saturées par des aires naturelles protégées, donc avec des fortes pressions foncières et également pression démographique. Et comme pour le Burkina Faso et l'industrie minière, on a un monopole d'État sur l'exploitation, et au Burkina Faso je parle de l'exploitation minière industrielle quoique il serait intéressant de faire des recherches euh, plus poussées sur le monopole des élites sur le contrôle de l'exploitation artisanale au Burkina Faso mais si on revient au Bénin, l'ensemble de la production du coton est contrôlé par le régime Talon qui a fait fort, le président Talon a fait fortune dans le coton et maintenant c'est un empire qui l'a monté et il contrôle euh, les prix de vente des pesticides pour exploiter le coton. Il contrôle le prix de d'achat de la récolte. Il l'interdit vu qu'il est président de vendre la récolte en dehors du pays. Il l'oblige de vendre à ses propres entreprises. Et en fait, il y a beaucoup de populations qui s'appauvrissent en exploitant le coton. En ex et et s'ils veulent, ces populations veulent se diversifier. Le président Talon fait des lois pour empêcher ou pour fixer le prix des autres euh, matières premières à cultiver comme le soja, comme la cajou, comme d'autres produits pour garder ce monopole d'exploitation du coton. Le Bénin est devenu le premier producteur de coton et développe des, trans des euh, zones de transformation industrielle du coton, pour euh, ce qui est dans l'idée du développement, hein, bien pour euh, augmenter les, euh, comment dire, les chaînes de, de production, les étapes de production, de transformation des produits. Mais c'est les populations euh, rurales, pauvres, qui cultivent en tant que journaliers le coton, qui en pâtissent parce qu'elles n'ont pas beaucoup de salaire, pas beaucoup euh, d'alternatives et il y a vraiment un monopole qui est fait dessus. Et cette exploitation se fait souvent euh, à proximité ou à la frontière immédiate des aires naturelles protégées, avec beaucoup de pesticides qui se répandent euh, dans les nappes phréatiques, dans la terre, qui affectent toute la biodiversité, que euh, l'État et que des or les organisations internationales contribuent aussi à protéger, pour valoriser et à exclure les populations euh, de, de l'accès à ces aires protégées. Donc on voit, des comme au Burkina, des populations qui sont prises entre deux feux, entre des projets de développement qu'on qu peut dire contradictoires, et euh, qui se retrouvent en fait euh, à accumuler les RIEF que des groupes armés pourraient instrumentaliser justement pour euh, monter en opposition face aux, aux autorités euh, euh, dites légitimes euh, étatiques qui sont très mal perçues dans le, le nord du pays. Et donc, on voit aussi un contrôle de plus en plus militarisé, des aires naturelles protégées de, transfrontalières du Bénin et en, entre le Burkina Faso et le Niger euh, avec, euh, comment dire. Un, une carte blanche donnée aux, aux, aux rangers qui sont recrutés pour protéger l'environnement et qui font des offices de milices ou d'auxiliaires de, de sécurité. Je parle de milices parce que ce pas des milices, euh, disons, populaires, mais c'est euh, des personnes qui sont payées, des personnes privées, qui sont payées par le gouvernement pour euh, avoir euh, l'exercice de la force euh, légitime, comme on pourrait dire dans une perspective Weberienne. Mais on voit que ces personnes euh, ont le droit, de faire disparaître définitivement toute personne qui pénètre dans le parc alors qu'elle n'y est pas autorisée. On parle de bouviers donc de, de petits, euh, euh, de, des personnes qui ont 14-15 ans qui euh, accompagnent les troupeaux pour les faire paître et qui n'ont pas d'espace parfois de pâturage ailleurs ou autre ou qui a y accéder traditionnellement. On parle de personnes euh, des fois qui veulent aller chasser, euh, de, de braconnier ou autres. Donc ce sont des activités illégales, certes. Mais euh, là, ces personnes disparaissent définitivement et on parle également, euh, j'ai eu plusieurs sources qui m'ont évoqué des, euh, ce qu'ils appelaient des, des sections fantômes, il me semble, ou des brigades fantômes, c'est-à-dire des personnes euh, qui sont rattachées à la protection du parc, qui ont le droit d'œuvrer dans la périphérie du parc, en dehors du parc pour intervenir sur des personnes suspectées de terrorisme et pour les faire disparaître définitivement sans passer par la case euh, arrestation, euh, enquête, procédure, euh, euh, système judiciaire ou autre. Donc, on, on est vraiment dans un climat de déviance autoritaire, euh, avec un monopole sur les ressources naturelles et des pressions de plus en plus accrues sur les populations euh, riveraines des, des aires naturelles protégées ou des zones de production euh, du coton ou, ou minière et qui se retrouvent en fait perméables à certains discours euh, euh, de groupes armés euh, violents qui s'opposent justement à l'État pour X ou X raisons, mais c'est intéressant de voir ces, ces mécanismes de recrutement. On a des situations similaires au Togo, euh, avec un, un, des pressions de plus en plus fortes, des groupes armés euh, du, qui sont présents en Burkina sur le, le nord du Togo, et la situation a l'air mieux con contrôlée en, en Côte d'Ivoire, mais c'est ça, c'est des phénomènes en cours qui sont intéressants de, de, à, à étudier, et on est en train de monter un observatoire régional avec plusieurs universités ouest-africaines, l'université de Paracou, euh, l'INES, l'Institut des sciences et des sociétés du Burkina, on aimerait ajouter euh, l'université de Boaké, l'université de Lomé dans ce, dans ce projet pour aller euh, faire un, un observatoire sur les ressources naturelles, l'environnement, le développement et les conflits donc de, de voir tous tout, tout tout ces aspects-là. Euh, donc, il y a énormément de, de projets en cours. Euh, J'ai également des projets d'études de, au Québec sur des phénomènes similaires avec le boom euh, du euh, des minerais de la transition dans les Laurentides, avec les pressions sur les, 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 en, les enjeux forestiers. Donc, ce serait intéressant de faire des comparaisons aussi sur des mécanismes violents et des mécanismes non violents, mais de contestation également politique et sociale, et voir euh, qu'est-ce qui fait que la violence arrive à un certain moment, qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas. Qui allait contrôler à un autre moment des, des projets très intéressants.
1: Projet très intéressant et. Euh potentiellement un prochain bulletin franco sur euh, l'empire du coton tissé par Patrice Talon. D'accord, le, le coton fait. tissé, le pain <rire> tissé, justement. <rire> ah, qui n'est absolument. absolument pas valorisé par la politique de
2: développement de Patrice Talon, qui va vouloir euh, travailler avec euh, des gens du Bangladesh pour euh, faire de la production massive euh, à faible coût pour concurrencer justement la Chine ou le Bangladesh. Et pour lui, c'est ça l'avenir du développement.
0: En tout cas, on espère une production durable de tes écrits et de tes recherches <rire> euh, qu'on a très hâte de lire euh, dans les Prochain numéro de Bulletin francopais ou encore dans les manuscrits des articles en tout cas on va te suivre
1: avec plaisir merci beaucoup docteur nicolas hubert d'avoir discuté avec nous aujourd'hui euh, on renvoie nos auditeurs et auditrices vers ton bulletin d'avril 2023 conflit armé au burkina faso quelles sont les responsabilités des entreprises minières internationales
2: et j'aimerais en profiter pour faire de la publicité pour un prochain numéro de Vertigo, le, numéro, le premier numéro thématique du volume 24 qui sortira justement sur les aires naturelles protégées et les conflits en Afrique francophone.
1: C'est bien noté. Merci
0: beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode du balado « offrant » du Centre francopait de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Restez à l'affût de nos activités et retrouvez nos bulletins et les autres épisodes du balado en consultant le site web de la chaire à dandurand